0: Hallo zurück, ich freue mich riesig, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich gesprochen mit Therese. Therese ist Unternehmerin, ist Mentaltrainerin, Mama, Dozentin, ganz viele Dinge und davon berichtet sie in dieser Folge. Und du wirst auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps mitnehmen können für deinen Alltag, fürs sichtbar werden egal ob du Angestellte oder Selbstständige bist und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei ungefähr 45 Minuten spannenden Insights in verschiedene Lebenswelten einer spannenden und interessanten Frau. Know your worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen Spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. So, für mich heute ein, ja, eine Neuerung auch tatsächlich. Es ist die erste Podcast-Folge, die ich, wir hatten es gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch, Kleines gut, wir haben uns, glaube ich, ein bisschen verquatscht, aber das äh, ist immer ein gutes Zeichen. Es ist die erste Podcast-Folge in meinem Leben, die ich live aufnehme, also so, dass äh, jemand neben mir sitzt. Das wird hier eine völlig neue Herausforderung und ähm, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir das möglichst gut hinbekommen. Ich habe es im Intro schon gesagt, ähm, wer du bist, aber aber vielleicht stellst du dich einfach noch mal ganz kurz selber vor und erzählst einfach mal ein bisschen ja, über dich, wer du bist, was du machst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. Ich habe mich total gefreut, als äh, die Nachricht kam. Und für mich ist es tatsächlich auch der erste Podcast. Ähm, genau, mit wem sprechen wir oder ihr überhaupt sozusagen? Wem hört ihr zu? Mein Name ist Therese Schedewka. Ich bin 33, ähm, Geschäftsführerin bei Planet Animal und auch Dozentin an der Hochschule im Bereich Kommunikationsmanagement.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, genau. Und ich glaube, dass ähm, kaum jemand besser in diesem Podcast fassen würde als du, weil es geht um inspirierende Frauen und ähm, wir haben uns irgendwie ja kennengelernt eigentlich über den Hund. Ja? Andere kommen auf den Hund und äh, wir sind äh, über den Hund auf, auf dich gekommen. Und was ich einfach spannend finde und worum es heute gehen soll, ist auch so ein bisschen die Geschichte, ähm, glaube ich, wofür du stehst. Nämlich, du hast es schon gesagt, du bist Dozentin, also du bringst ähm, Studierenden ja die Basics, bzw die Theorie bei, hinter so einigen Sachen. Ähm, darfst auch gleich gerne mal erzählen, bei was eigentlich. Aber mir ist ein Satz ähm, aus dem Gespräch, was wir im Sommer hatten, als wir mal einen Kaffee trinken waren, im Gedächtnis geblieben, wo du meintest, boah, eigentlich erst seit ich eben Geschäftsführerin bin, merke ich, worauf es so wirklich ankommt und ich lerne so, so viel und wir hatten es ja auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen das Thema, ähm, ja, Fluch und Segen der Unis, ne? also was schafft die Uni, was schafft die Uni nicht und deswegen erzähl doch auch erstmal so ein bisschen, was du im theoretischen Hintergrund machst und einfach auch vielleicht schon so ein bisschen den Übergang, was ist denn für dich so das größte Learning schon gewesen, was im Praktischen ganz, ganz anders ist.
1: Ja, also in der in der Theorie quasi im, äh, in der Uni ist es so, dass ich ähm, wirklich einen Schwerpunkt im Bereich strategische Kommunikation habe. Das heißt, ich ähm, bin relativ versiert darin, Kommunikationsstrategien zu planen. Ähm, genau und bis hin zu der Maßnahmenplanung, Evaluation, alles das spielt da so eine Rolle. Aber eben auch einige Themenseminare zu spezifischen Themen wie Wissenschaftskommunikation mit dem ich mich auch in der Doktorarbeit schon auseinandergesetzt habe, das ähm, bringe ich den Studierenden quasi so gut wie es geht praxisorientiert bei, aber da ist auch so ein bisschen der springende Punkt, ähnlich wie bei der Konzeption, das sind theoretische Konstrukte und die Umsetzung ist eben gerade, wenn es auch in, in dem Bereich Social Media Kommunikation geht, Social Media Marketing, einfach nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, nur weil ich weiß, wie ich Zielgruppen definiere, weiß ich am Ende nicht, welche Tools ich dafür nutzen kann oder wie die Zielgruppe genau interagiert und wie ich das messen kann. Ähm, ich lerne natürlich auch was über Faktoren und KPIs und all diese Dinge, aber ich messe es ja spezifisch nie. Ich plane nur, wie man das messen könnte. Und ich habe jetzt in der Praxis total viel darüber gelernt und auch in unseren Gesprächen. Was gibt es da eigentlich für Tools und wie viel Hilfestellung gibt es und ähm, wie setze ich tatsächlich etwas ganz konkret um, obwohl ich auch Erfahrungen in Agenturen habe? Ähm, das ist allerdings auch schon eine ganze Weile her. Und ähm, da kann man auch immer nur in einzelne Bereiche reinschauen, aber wenn es jetzt gerade so um diese Themen, ja, fast schon Influencer-Dasein geht, das ist wirklich ein ganz eigener Job und es ist
0: so überraschend, wie viel Arbeit eigentlich wirklich dahinter steckt. Ja, also das ähm, finde ich einfach auch total wichtig, was du da sagst und wir hatten das ja eben auch und das ist ja auch was ich immer sage, ja, gerade in Deutschland sind halt Studienabschlüsse super hochgewichtet und super wichtig, aber man muss halt ganz ehrlich sagen, in vielen Studiengängen Ausnahmen bestätigen die Regel, fehlt einfach immer noch der Praxisanteil und auch wenn du, ich sag mal, ja jetzt selber als Dozentin arbeitest, ähm, dir die Möglichkeiten, Dinge auch zu revolutionieren, praktischer zu gestalten, weil du hast jetzt das Wissen aus den beiden Welten, aber dir ist es quasi zum Teil gar nicht erlaubt, das so richtig auch mit mit einzubringen, ne? weil es da dann eben einfach auch zu viele Instanzen wieder gibt, mit denen was abgesprochen sein muss. Es gibt natürlich Lehrpläne, was auch grundsätzlich gut ist, aber das ist natürlich dann zum Teil eben nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und ähm, ja, jetzt lass uns da auch vielleicht einfach direkt mal einsteigen, weil ähm, du hast es eben schon gesagt, Ihr seid ja, also ähm, du bist da auch nicht alleine, aber das darfst du auch gleich selber gerne ausführen, was ihr da eigentlich macht mit einem absoluten ja, Passion Project, würde ich mal sagen, selbstständig. Das heißt, ihr macht auch Dinge ganz, ganz anders als die anderen und ähm, erzählt doch einfach auch erstmal, was so eure Idee ist und wie das Ganze entstanden ist.
1: Ja, ich ähm, fange vielleicht am, am besten damit an, was wir, also wer ist wir sozusagen. Ähm, mein Partner Lorin Bücker und ich ähm, führen gemeinsam ein Unternehmen, ähm, das Planet Animal heißt, äh, rund um den Hund. Also wir bieten sämtliche Dienstleistungen rund um den Hund an. Wir machen keine medizinische Versorgung, aber wir haben eine Physiotherapie, eine Betreuung, wir haben einen Hofladen, eine eigene Futterproduktion, Schwerpunkt auch auf Aspekten wie Maulkorb, Futterberatung, sensible Hundeallergien. All diese Themen, Hundefriseur haben wir auch mit dabei, felle -Experten. also wir versuchen uns so aus allen Bereichen eigentlich die Experten zusammenzuholen und vor allem auch unser Wissen in Trainings weiterzugeben zum Thema Rudelhaltung, weil das ist nämlich auch das, was du angesprochen hast, wir machen viele Dinge anders, für uns ist es eben war der ausschlaggebende Punkt damals, dass wir selber natürlich auch Hundebesitzer sind. Und wir äh, konnten uns nicht vorstellen, unseren Hund irgendwo hier in der Umgebung abzugeben, ähm, weil wir das immer ganz ähm, ja wenig empathisch fanden und irgendwie nicht wirklich liebevoll. Und für uns stand eben an oberster Stelle einen Ort zu schaffen für Hunde, wo sie, ja ich sage immer, mit ganz viel Komfort unterm
0: Arsch Hund sein dürfen. <lacht> Ja, mega, mega cool. Also ich kann an dieser Stelle einmal sagen, ich war links natürlich auch in den Shownotes, weil wenn ihr irgendwo auch nur im Entferntesten aus dem Bereich Münsterland kommt, also ihr müsst euch wahrscheinlich äh, ein bisschen um die Plätze schlagen, weil der Erfolg gibt euch, glaube ich, auch recht. Ähm, ja, ihr habt da einen gerade mit dem Planet Animal Home eben, also quasi dem Betreuungsangebot, ähm, wie natürlich auch mit den anderen Sachen, echt was absolut Krasses geschaffen. Wie gesagt, wir haben uns darüber kennengelernt und ähm, ja, ich habe ja nun auch einen nicht ganz einfachen Hund und ähm, der ist wirklich gut da aufgehoben. Also wie gesagt, schaut es euch einfach gerne mal an. Hier geht es heute ein bisschen mehr um äh, Therese als Person und sicherlich auch so ein bisschen die, die Marke eben hinter Planet Animal und die, ähm, ja, was, was kann man lernen eben als Selbstständige, aber tatsächlich kurze Empfehlung oder auch lange Empfehlung. Schaut es auf jeden Fall euch mal an, weil ich... Ich glaube, es gibt nichts Besseres in Deutschland, das kann ich so sagen. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Euch gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ihr habt nach und nach die Marke Planet Animal ja einfach erweitert, was du schon gesagt hast. Ihr habt euch ähm, ja verschiedene Expertisen reingeholt und so auch das Angebot natürlich immer verbessert. Kannst du sagen, was auf diesem Weg, auch gerade wenn man es eben anders macht, so die, die größten
1: Hürden sind,
0: ja, also es gibt sicherlich einige.
1: Ich gehe am besten mal so auf die drei wichtigsten mhm. ein. Also zum einen ist das ein Konzept, was von der, Ziel, also von der Perspektive der Kunden ausgedacht irgendwie gefühlt von allen gewollt. Mhm. Jeder möchte gerne, dass der Hund mit anderen spielt, beinhaltet aber eben auch, dass ich schöne und nicht so schöne Verhaltensweisen auch sehe. Und da so ein bisschen das Verständnis für den Hund zu bekommen, auch als Besitzer, dass der vielleicht auch mal eine kleine Macke hat und dass das zum Teil eben auch ein Lerneffekt ist. Ich sage nicht, dass das immer vorkommt und permanent. Dafür sind wir ja auch da und unterstützen das und fördern. Aber so wie es eben bei Kindern wahrscheinlich keine Situationen gibt oder es ist undenkbar, dass die sich nicht auch mal streiten. Und das gehört auch dazu, weil nur so kann man quasi seine eigenen Grenzen und seine eigene Persönlichkeit auch entwickeln. Das war ein ganz, ganz großes Learning, was wir gerade im Bereich Planet Animal Home hatten. Wie gehen wir damit um? Wie können wir unsere Kompetenz darin erweitern? Wo ist es quasi dann verhaltensauffällig? Und wie kommunizieren wir das an den Kunden? Das war so das Erste. Das Zweite war, dass ich mit meinem klassischen strategischen Denken, okay, welche Maßnahmen, welche Zielgruppen und so weiter, wie machen wir das alles, ein super Kommunikationskonzept hingelegt habe, was auch die Banken überzeugt hat im Businessplan, in der Realität aber dann irgendwie doch nicht so umgesetzt wurde, weil wir teilweise festgestellt haben, dass wir so gar nicht die Leute unbedingt erreichen, die wir eigentlich erreichen wollen, beziehungsweise wir können nicht das transportieren, was wir transportieren möchten, nämlich gerade dieses empathische, liebevolle Umfeld für die Tiere, dass es eben nicht wie aller Tierheim ist, sondern dass es eigentlich so eine Art Ersatz zu Hause sein soll auf dem Land. Also Urlaub auf dem Bauernhof für den Hund, das war auch ein ganz großes Learning und das dritte größte Learning ist wahrscheinlich der Umgang mit Personal. <lacht> das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Mhm. Ähm, man wird nicht einfach als Führungskraft sozusagen geboren, ähm, sondern man muss sich da irgendwie so ein bisschen hinentwickeln. Und vieles kann man lernen, aber vieles muss man auch erfahren. Und ähm, da immer den richtigen Ton zu treffen und wirklich nicht nach Schema F vorzugehen, das ist jetzt mein Führungsstil und so verhalte ich mich, das, das geht halt nicht, sondern ähm, das sind Menschen, die dahinter stehen und die müssen auch unterschiedlich angesprochen werden und äh, sind auch in ihren Bedürfnissen da. Und auch wenn ich das Bedürfnis vielleicht nicht nachvollziehen kann, ist es aber für die Person, die mit dem Bedürfnis an mich herantritt, ultra wichtig. Und da so eine gute Balance zwischen unternehmerischem Interesse, aber gleichzeitig auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden, das zu finden, war auch ein riesen -Learning.
0: Ja, also muss ich sehr lachen bei und äh, kann ich so nur unterschreiben, weil ich glaube, halt das Thema wirklich äh, Mitarbeitende ist einfach so ein spannendes, aber eben auch so ein schwieriges. Ne? Also du hattest es eben auch im Vorgespräch gesagt, es ist dann auch häufig so eine Stabilität, die am Anfang fehlt, bis man überhaupt erstmal ein Team wird. So wir reden immer in der Theorie ne, über Teambuilding und teambildende Maßnahmen, aber was da eigentlich zugehört, dass das einfach mehr ist als, ja, man geht mal zusammen essen und hat eine, eine coole Zeit, das ist einfach echt, ähm, ja, glaube ich, auch von gerade so der Schritt vom Selbstständigen dann zum, zum Unternehmer oder zur Unternehmerin einfach, ja, riesen, riesen groß und finde ich total gut, was du auch gesagt hast, weil ich glaube, das ist auch mal wieder ein, ein Learning, ähm, was auch du da draußen mitnehmen kannst. Also auch, ähm, wenn du vielleicht eben nicht Selbstständige bist, ähm, dass es dann trotzdem auch ein bisschen, ja, einfach mehr Insights schafft, wie das eigentlich ist mit so Teams, so von, von der anderen Seite, aber auch, wenn du Unternehmerin bist oder werden möchtest, ist es normal, dass man da reinwachsen muss, ja, und man stellt sich das einfach so super leicht vor, ähm, aber es ist tatsächlich auch echt viel, was man was man dafür erstmal sich, sich aneignen muss und wo man einfach auch, ja, eigenes Mindset verändern muss, super viel lernen muss, mal drei Schritte zurücktreten muss, auf jeden Fall, ähm, was, du hast es eben gesagt, ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, den ihr gemacht habt, beziehungsweise wie habt ihr das gemacht, weil du hast es eben schon gesagt, so im Gespräch mit den klassischen Banken war das alles, glaube ich, super, dass du eben deine, ja, sehr klassischen Kommunikationsskills auch hattest, da unterscheidet ihr euch sicherlich dann auch als sehr starkes Team mit eben Lorin, der ähm, der Hundetrainer ist und dir, die so ein bisschen, ja, eigentlich ja von Anfang an, ich nenne es jetzt mal das Backend gemacht hast. wobei du darfst auch gerne mal erzählen, was ihr jetzt noch äh, anbietet, wo wo auch du eher die ähm, ja, Rolle in der an vorderster Front sozusagen hast aber ähm, ihr habt es ja quasi geschafft die Marke von okay wir sind eine coole Marke ja die wir jetzt hochprofessionell aufbauen zur ja, Personal Brand zu machen mit mit Empathie. Ähm, magst du mal einfach erzählen, was da der wirklich große Unterschied ist? Vielleicht hast du da auch ein Beispiel für ein konkretes und ähm, wie ihr vielleicht da gemerkt habt, dass sich das verändert hat, so der Umgang eben auch dann mit den Kunden und Kundinnen, also dass die Response anders wurde, also ob es da irgendwie so, so Beispiele gab von früher zu, okay, wir sind mehr persönlicher geworden, was ihr ja einfach auch seid, was ja euer USP ist. Ja, also zum
1: einen, ähm, wir hatten den haben den Hofladen ja zuerst gehabt ähm, und auch da ist es ähnlich wie bei Plant in Home, was dann ungefähr dreieinhalb Jahre später dazu kam als zweiter Standort. Ähm, der Hofladen hat sich personell und vom Team da schon gefestigt gehabt, also wir hatten nochmal so eine kleine Veränderung, aber im Endeffekt ist das Team im Hofladen sehr konstant geblieben, das heißt die Gesichter, die da das repräsentieren, sind konstant geblieben und das alleine verleiht natürlich auch sehr viel mehr Persönlichkeit in der, in der Dienstleistung, weil irgendwann kennt man halt sich als Kunde und, und und ähm, ja, Verkäufer sozusagen und hat dann auch seine eigenen Hacks und Tricks und kennt die Hunde und das ist super wichtig, dass da diese familiäre Stimmung überhaupt entstehen kann. Weil wenn die Leute ständig wechseln würden, wäre das total blöd. Mhm. So ein As dass sich das so langsam stabilisiert, haben wir jetzt auch bei Planet Animal Home immer mehr. Auch da mussten wir Erfahrungen machen, dass es eben mit manchen Leuten einfach nicht so passt, weil sie unsere Philosophie von diesem empathisch-familiären eben nicht ähm, transportieren können, ähm, weil der Hund einfach auch ein Aspekt ist, den man nicht abarbeitet, sondern da muss man einfach sich einfühlen Und der Hund ist... So ein Spiegel, also ist man selber mit seinen Problemen beschäftigt, wird man wahrscheinlich nicht gut im Umgang mit den Tieren sein können, weil die das einfach widerspiegeln und dann läuft es nicht, dann kommt es mehr zu Konflikten. Deswegen ist einmal sozusagen dieser Personal Brand besteht halt darin, dass die Mitarbeiter konstant bleiben und dass man wirklich lange braucht, bis man die richtigen Personen dann auch irgendwie mal zusammen hat. Das war das eine. Das andere ist, dass wir jetzt auch gerade so in der Kommunikation einfach festgestellt haben, die Leute wollen auch wissen, was ist die Story dahinter? Also wie haben Lorin und ich uns kennengelernt? Wie? Warum haben wir unsere Hunde? Was ist die Geschichte hinter den Hunden? Und wir merken auch einfach immer dann, wenn es so wirklich auch persönlich wird, dass wir auch mal so Insights von unserem Leben als Hundebesitzer teilen oder von unserer Gründungsgeschichte, dann finden das die Leute total spannend. Und, ähm, und das sorgt eben dafür, dass sie uns auch irgendwie nicht nur als Marke sehen, sondern, glaube ich, auch als, als Menschen.
0: Mhm. Ja, super spannend und tatsächlich auch hier so ein, so ein kleines Learning, was ich ja auch weitergebe eben, in, wenn ich Frauen in ihren Business coache, ähm, wenn wir über Instagram oder Social Media oder Content Marketing sprechen, ich sage halt immer, es sollte eben auch äh, eine Säule sozusagen des Inhalts so über mich Geschichten sein, weil es ist nun mal einfach so, es interessiert die Geschichte dahinter und es interessiert gar nicht die Geschichte und das finde ich bei euch irgendwie auch so sympathisch, dass ihr euch darstellt als die Übermenschen, die immer alles richtig machen, sondern, dass die Leute auch die Hemmung verlieren, wenn man halt, ach so, so krass bei denen läuft es vielleicht auch nicht immer super und die hunde sind auch nicht so ja sag ich mal wie man das keine ahnung jetzt teilweise so sieht so die laufen immer alle perfekt bei fuß mit der nase am knie so nee erzählt eben einfach auch mal ähm, wo lassen wir mal fünf gerade sein und äh, was läuft bei uns manchmal auch nicht so toll und warum ist es auch gar nicht schlimm dass alle hunde anders sind und das ist einfach auch noch mal also ähm, finde ich so ein, so ein krasses learning du musst nicht super privat werden auf auf Instagram, das Gefühl habe ich ja bei euch, also in jedem Content-Marketing muss nicht Instagram sein, aber du musst ja wirklich nicht äh, dich ungeschminkt jeden Morgen vorm Spiegel zeigen, das macht ihr auch nicht, aber trotzdem hat man eben das Gefühl, man lernt euch kennen, man ist dabei, man ähm, ja, lernt dadurch eben auch was über über eure Werte und das einfach äh, hinter die Löffel schreiben. Es geht nicht darum, dass man sein Essen postet oder jede private Familiengeschichte nach außen trägt, weil die Frage kriege ich auch auf, wie viel Privates muss ich denn posten? Es muss ja gar nicht so privat sein, aber wie jetzt in eurem Fall ein bisschen was zu erzählen über den Alltag mit den Hunden, wir sind auch nicht perfekt. Früher war es bei uns so, heute ist es eher so, das ist halt ähm, total wichtig. Ich habe eben schon gesagt, ihr macht vieles anders und anders ist äh, meistens auch nicht umsonst, weil machen wir uns jetzt nichts vor, das gilt, ich sag mal jetzt in eurem Fall für, also ich beschreibe mal kurz diese Anlage, ja, ihr habt da einen Hof mit, guckt euch wirklich am besten einfach auch mal auf der Homepage oder äh, auf Instagram an, der riesengroß ist, mit einem Indoor-Pool, ja, mit Platz für die Hunde, die sind da wirklich, du hast es glaube ich neulich mal äh, auf Instagram gesagt, 15 Kilometer am Tag ungefähr unterwegs, wenn man das mal so rechnet. Ähm, es ist immer jemand dabei. Ja, es gibt da wirklich nicht einfach nur, okay, die Hunde toben zusammen, sondern es wird moderiert, es wird in dem Sinne ja auch Erziehungsarbeit geleistet. Das kostet alles Geld. So, machen wir uns nichts vor. Wenn eine Hundepension ähm, eine Zwingerhaltung anbietet, die kommen ein paar Tage, ein paar Stunden am Tag auf irgendwie einen Platz zusammen, spielen bis in einer Gruppe, das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand als das, was ihr betreibt. Ihr macht es eben anders und das ist ja auch gut so. Was sind dabei nochmal so konkret die größten Hürden? Wie habt ihr das kommuniziert, dass den Leuten der Mehrwert klar wird? Weil ich glaube, das ist auch wirklich für meine Kundinnen nochmal ganz interessant, weil über den Bereich jetzt zum Beispiel Health Coaching übertragen, ist es ja auch so. ja? Ein Ernährungsplan kann ich mir für 9,99 Euro aus dem Internet ziehen. Was ist der Unterschied dazu, mir ein Personal Coaching zu holen? Ähm, wie kommuniziert man da den Wert? Wird der Wert einfach von euren Kunden und Kundinnen sofort verstanden? Oder was gibt es da so für Hürden und was ist da so dein Way to go, um das hinzukriegen? Ich weiß, es ist gerade auch ein aktuelles Thema, aber gerne ähm, einfach auch mal teilen, ne? was sind da so die Mindset-Hürden, die man vielleicht auch hat, weil ich glaube, das ist einfach auch immens.
1: Ja, absolut. Du sprichst da auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, weil ehrlich, oft, ehrlich gesagt, gerade was das Thema Hundebetreuung angeht, wir wurden von unseren Bankern ausgelacht. Wir wurden ausgelacht, als wir gesagt haben, und wir nehmen Betrag X als Tagessatz. Die haben gesagt, das, das, das gibt es ja gar nicht, das bezahlt niemand. Nie werdet ihr damit Umsatz generieren, geschweige denn Gewinn, dass am Ende was übrig bleibt. Und ehrlicherweise ähm, ist es auch was, was ähm, wachsen musste, aber so wie jedes Business. Ähm, und die Kunden merken letztlich, ähm, glaube ich, vor allem den Unterschied darin, dass sie es halt schon an ihren Hunden spüren, dass sie gerne wiederkommen, dass das überhaupt kein Thema ist, aber dass sie zum Beispiel auch auf Spaziergängen draußen einen anderen Hund plötzlich haben, der eben nicht mehr super aufgeregt ist, der im Sozialverhalten plötzlich viel angenehmer ist. Also der Effekt für den Hund besteht nicht nur darin, wenn die, also die eigentliche Dienstleistung erfolgt, sondern dieses, das klingt so nach im Alltag und die Hunde sind ausgeglichener und die sind auch am nächsten Tag noch ausgeglichen und beim nächsten Spaziergang ist es auch anders von der Situation, und das ist leider so, dass die das wirklich teilweise erfahren müssen ähm, und wir gehen, umgehen das auch ein Stück weit, indem wir sagen, okay, bevor wir Hunde nehmen, machen wir eine Eingewöhnung. Und wenn, wir, wenn der Kunde da schon merkt, ach, der Hund ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle oder er, ähm, ich bin irgendwie unruhig dabei oder ich kann meinen Hund vielleicht auch gar nicht gut abgeben, ähm, all diese Dinge, die werden in dieser Eingewöhnungsphase ja schon gemerkt und dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist nicht meine Art der Dienstleistung. Wir haben das große Glück, dass die meisten das sehr begeistert äh, wahrnehmen und dass es eben nicht so ist und dass sie dann auch viel Videomaterial hinterher gezeigt bekommen, also wirklich auch sehen, wie es ihrem Hund dort geht, ähm, dass, wir das zum, dass wir das halt auch dokumentieren, genauso wie wir auch, wenn die Hunde Probenächte haben, also vor dem eigentlichen Urlaub, also bevor ihr euch sozusagen ins Flugzeug setzt und im Zweifel tausende von Kilometern entfernt seid, müsst ihr doch als Hundebesitzer irgendwie wissen, das funktioniert. Und das wäre doch schrecklich, wenn man den Hund abgeben würde und dann in Spanien oder äh, Amerika noch weiter irgendwie einen Anruf bekommt, dem Hund geht's nicht gut. Also das ist auch etwas, was wir als Hundebesitzer wichtig finden. Das würden wir bei unseren Tieren auch überhaupt nicht haben wollen und da auch immer wieder sich rein zu versetzen, okay, was braucht der Kunde jetzt, wie viel Informationen hätte er gerne, die kriegen natürlich auch mal ein Video, ein Foto und dieses langsame aneinander gewöhnen ähm, ist total
0: wichtig. Mhm. Ja, und das ist einfach ein gutes Beispiel wieder für auch unsere Lebenswelt. Ihr geht halt diese Extrameile. Die Extrameile kostet dann auch. Das ist einfach ähm, Natur der Sache. Ja Und äh, ich weiß eben ja von dir speziell auch, dass das auch für dich nicht so einfach war. Und das ist halt auch was, was ich bei meinen Kundinnen ähm, in, in den Coachings halt sehe, also die ihr Business gerade aufbauen, weil Du hast gerade gesagt, das bezahlt doch niemand. Ich habe eine Kundin gerade, super krass, die macht parallel, weil sie es bezahlt bekommt. Sie kriegt eben eine Förderung für den Start ihrer Selbstständigkeit. Das gibt es eben in Deutschland und hat darüber auch ein Coaching. Und die Dame, die das macht, hat sich dann eben auch ihren Businessplan angeguckt und es ist ihr genau das passiert. Die hat sie ausgelacht. Und äh, hat ihr gesagt, ja, das können sie doch nicht nehmen, das zahlt doch niemand. Genau das, was euch in den Banken passiert ist. Und sie sagt, naja, ich habe das aber für den Preis schon verkauft. So mhm. Und ich glaube, das ist halt auch einfach super, super wichtig, ähm, da zu verstehen. Ja, es mag sein, dass es am Anfang ein bisschen dauert, aber wenn du die extra Meile gehst, darfst du die extra Meile auch bezahlen lassen. Und andersrum, das, was du gerade sagst, natürlich muss vorne rum immer das Produkt stimmen und deswegen finde ich auch gerade so in dieser Business-Coaching-Bubble voll häufig sehr problematisch, wenn es immer so klingt so, ja, du kannst halt einfach sechsstellig im Monat werden, ja, und hier, und hier ist mein Coaching dafür so, ja, dein Produkt muss aber trotzdem geil sein. So, mit einem Scheiß-Produkt wird das einfach nichts, weil das klappt halt vielleicht mal kurz, aber dann, auch jetzt in eurem Fall, würden die Leute relativ schnell checken, wenn ihr jetzt plötzlich sagt, ja, nö, wir machen halt irgendwie nur noch die Hälfte, weil läuft ja, dass die Hunde anders sind, ja, und Genauso in, in allen anderen ähm, Dienstleistungsbereichen ist es eben genau das. Gleiche und ähm, da hast du auch eben gesagt, man muss das visualisieren, man muss es den Leuten eben einfach klar machen. Also wenn ich mir nur auf die Homepage schreibe, ja, wir machen es anders, dann ist das schön, aber dann ist es eine, eine hohle Phrase und äh, da kommst du ins Spiel mit Kommunikation. Ja. <lacht> ähm, erzähl doch ein bisschen gerne nochmal einfach auch, was jetzt quasi auch noch so eure neueste Erweiterung ist, die ihr bisher in fürchterlich ausgebuchten Samstagskursen <lacht> anwendet, ähm, weil das finde ich einfach auch nochmal super spannend, wo du dich da weiter, ähm, ja, nochmal gebildet hast und das eben auch in diesem Maße einbringst, also was da nochmal so euer neues Konzept ist, weil das finde ich einfach auch super, super spannend.
1: Ja, also ich habe ähm, im Laufe der Zeit einfach auch gemerkt, dass ähm, mir die Arbeit am Tier selber unheimlich viel gibt und ich finde es auch wichtig, wenn man hinter so einem Unternehmen steckt, wo so viel Menschlichkeit dahinter ist, dass man das nicht vom Büro-Schreibtischstuhl ausmacht, sondern mir ist es wichtig, dass ich an den Hunden bin und ich bin auch jeden Tag draußen auf der Wiese und auch wenn ich nur mal Hallo sage und die Hunde begrüße, aber die Zeit muss einfach sein, damit ich ein Gefühl dafür kriege, wie geht's den Tieren, weil ich kann nur etwas wiedergeben und auch etwas, sage ich mal, Empathie vermitteln, wenn ich das selber auch empfinde, so. Und ich habe jetzt deswegen auch entschieden, dass ich eben nicht nur ähm, vereinzelte Weiterbildungen immer wieder im Bereich Hund mache, weil ich selber keine Hundetrainerin bin, sondern dass ich das auch nochmal einen, einen Schritt größer mache, nämlich äh, nochmal eine komplette Mentaltrainerausbildung hinterher setze, weil wir gemerkt haben, das Hauptthema sozusagen der Hunde ist oft der Mensch, der dahinter steht, also ähm, die Hunde funktionieren auf unserem in unseren Betreuungen zum Beispiel super sozial, sind sie aber im Gruppentraining und sollen Übungen machen mit anderen Hunden, die auch an der Leine sind, funktioniert es halt gar nicht. Ähm, oder schlechter, deutlich schlechter. Und da war einfach immer auch das Thema bei Lorin in seinen Einzeltrainings, dass der Mensch eigentlich der Faktor ist, der trainiert werden muss mit seinen ganzen Glaubenssätzen über sich, über den Hund, über darüber, was jetzt gleich in der Situation passieren wird. Und das ist letztlich das Mentale, also das, was unterbewusst abläuft. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen das in unseren Gruppentrainings ein, machen das ganz bewusst zum Thema, indem wir zum Beispiel auch sagen, okay, ihr legt eure Hunde ab, die super sind, am Ende der Stunde natürlich, nachdem man schon ein bisschen gearbeitet hat, wie weit könnt ihr euch von eurem Hund entfernen, was glaubt ihr? Und dann sagen die meisten, so als kleine Story, ach, wahrscheinlich schaffe ich nur so fünf. Und dann fragen die, also fünf Personen kann ich äh, langlaufen, die stehen alle im Kreis, also ich kann an fünf Personen vorbeigehen, dann muss ich zurück zu meinem Hund, weil ansonsten ähm, macht der Quatsch. Ja, Und dann frage ich schon immer und sage, ja, glaubst du es? Also glaubst du es wirklich oder, ja, also vielleicht eventuell dass man wirklich so zu so einem mentalen Coaching übergreift und bis sie irgendwann an den Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich schaffe sechs, Punkt, das mache ich auch und es klappt dann auch, aber ich habe es vorher nicht geglaubt und wenn ich es nicht glaube, glaubt es dein Hund überhaupt gar nicht, ja, also der, der, der denkt sich dann, ja, was machst du hier für ein Experiment, da habe ich keine Lust drauf, das ist halt so ein, so ein kleines Beispiel für so mentale Übungen, die wir immer wieder bewusst einbauen, so dass wir jetzt auch eben dann uns positionieren in dem Bereich im Hundetraining. Da gibt es jetzt noch nicht so arg viel. Eher so aus dem Bereich Hundesport, weil es auch aus dem, sag ich mal, Menschensport mit Mentaltrainern aus dem Leistungssport bekannt ist. Aber das kann man super gut auch auf den Hund bringen. Und dazu wollen wir eben in Zukunft auch eine Online-Akademie ähm, aufbauen und uns da einfach auch stärker positionieren und vielleicht auch noch das
0: ein oder andere Offline-Projekt ähm, starten. Ja, darauf freue ich mich auch persönlich sehr und äh, ich meine, du weißt von mir ja schon, dass ich die Idee extrem feiere und auch glaube, dass das ähm, ja einfach großartig ist und einfach auch da wieder, du hast es ja eben selber gesagt, Hunde sind einfach auch da die besten Lehrer, wenn wir so wollen ne? und ähm, ja, dieser diese Mindset-Komponente ist einfach da auch so, so wichtig. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen zu so ein paar Hürden, weil im Endeffekt äh, interessiert es, glaube ich auch dich da draußen, ähm, wenn du auch gerade vielleicht selber aus dem Business-Kontext kommst, was waren so die größten Hürden der letzten Jahre? Ähm, was waren vielleicht auch Fehler, die ihr gemacht habt? Und ähm, ja, was würdest du vielleicht heute auch anders machen?
1: Ich glaube, dass ähm, eines der größten Learnings auch unsere, unsere Persönlichkeit selber waren. Also, dass wir eben sagen, okay, wir sind im Management-Bereich tätig. Klar, wir sind auch präsent auf der Wiese und wir gehen auch mit den Hunden. Um, Aber ähm, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern? Ist es okay, dass ich sozusagen nicht den Job komplett selber erledige, sondern lerne ich zu delegieren und dann meine Unternehmeraufgaben wahrzunehmen, weil ich muss im Endeffekt dieses Boot irgendwie lenken und wenn ich immer nur selber mit am Rudern bin, dann sehe ich nicht, wo ich hinfahren will. Ähm, meine Aufgabe als Unternehmer ist es doch eigentlich viel mehr oder als Unternehmerin viel mehr zu sagen, okay, muss ich nach Norden oder muss ich nach Osten oder nach Westen? Und das kann ich nur, wenn ich mir Freiräume dafür schaffe. Und wenn ich immer nur selber mit am Rudern bin und am Boot aufräumen und Essen machen, dann habe ich dafür keine Ressourcen. Und ähm, das war ein großer Stolperstein, den wir sehr bitter lernen mussten, uns dann auch nicht zu rechtfertigen, warum wir jetzt nicht selber die Hundebetreuung machen, weil dafür haben wir halt, Dafür bilden wir aus, dafür stellen wir Leute gerne ein und unsere Aufgabe ist es, die Richtung und die Perspektive vorzugeben.
0: Ja. Ja, ich äh, fühle das sehr, weil ich habe das natürlich auch gehabt und ich glaube, man hat ja auch immer so ein bisschen diese Arroganz tatsächlich, dann auch als Unternehmer oder Unternehmerin, dass man ähm, denkt, ja, ich kann es halt selber auch am besten und wenn dann irgendwas nicht läuft, ja, dann mache ich es halt wieder selber und ich glaube, das ist einfach auch der Mindset-Shift, den man schaffen muss, eben was du gesagt hast, Vertrauen zu haben, weil das finde ich auch nochmal ganz wichtig in der Führung von Mitarbeitenden. Du kannst natürlich auch nur gute Leute dir heranziehen, wenn du irgendwann auch lernst, denen zu vertrauen und es läuft vielleicht nicht immer alles so, wie du das gerne hättest, wobei es läuft meistens nur nicht so, wie du es gemacht hättest und dann zu verstehen, dass es anders aber vielleicht auch gut ist oder anders auch reicht, das ist glaube ich einfach das, ja mit, mit oh sorry, jetzt trete ich hier schon, ich bin dieses Live-Aufnehmen nicht gewohnt ähm, <lacht> tatsächlich das, was, was total, ähm, ja, total wichtig ist und was man echt verstehen muss. Ähm, Gab es noch so ein paar Dinge, also da hast du ja jetzt auch schon, schon einiges gesagt, wo du ähm, sagst, das würdest du wirklich total anders machen nochmal oder hattest das schon abgedeckt, also dass du vielleicht einfach nur sagst, okay, dieses Vertrauensding oder ähm, so von der Idee her oder auch vielleicht im, im Bereich Marketing, das interessiert ja die meisten, gibt es da sowas, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne schon früher gewusst? Das ist jetzt
1: total überraschend, wenn ich das wahrscheinlich sage, weil, wie gesagt, durch meine Dozententätigkeit beschäftige ich mich ja eigentlich seit jetzt knapp sieben Jahren mit dem Thema, aber ich habe nicht gefühlt, welche Macht das tatsächlich hat und welchen Einfluss das tatsächlich hat, weil wir können die beste Arbeit machen auf dem Platz und wir werden auch die Kunden zufriedenstellen oder auch in unseren Beratungen die beste Beratung machen, aber wenn es niemand weiß, wird niemand kommen und diese, diese unglaubliche Macht von Marketing zu spüren, wirklich, ähm, ist enorm und damit meine ich nicht, dass wir hinterher sozusagen das Produkt, dass das Produkt Kacke ist sondern und ich mache das beste Marketing, das wird nicht funktionieren, so ja. wie du schon gesagt hast, Also ich muss einen Mehrwert haben, aber wenn ich doch diesen Mehrwert habe, dann geh doch verdammt nochmal raus und zeig ihm, zeig, was du tust, ähm, denn sonst wirst du niemanden anziehen.
0: Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist das äh, auch, also ich muss da leider den äh, Buchtitel einmal zitieren von dem Buch von Tijin Onaran. Nur wer sichtbar ist, findet statt und das ist halt einfach auch genau der Punkt. Das gilt aber auch tatsächlich nicht nur, wenn du Selbstständige bist jetzt als Zuhörerin, sondern einfach auch im äh, normalen Leben. Ja, Es geht auch darum, du kannst auch nur eine Gehaltsverhandlung führen, wenn du sichtbar wirst. Ja, Du kannst nur, wenn du eine, eine gute Arbeit machst, natürlich eine Gehaltsverhandlung oder eine Gehaltserhöhung einfordern, aber wenn deine Arbeit nicht sichtbar wird und darum geht es jetzt nicht, dass du da jeden Tag irgendwo, keine Ahnung, ja, rumspringst und äh, dich in den Mittelpunkt drängst, aber irgendwo ganz ohne kommen wir nicht aus und ich glaube, das ist auch und hier soll es ja einfach vor allen Dingen um so ein bisschen das Empowerment von Frauen gehen, etwas, was uns Frauen so abtrainiert wird, so du darfst bloß nicht auffallen, es ist gar nicht so gut, wenn du dich in den Mittelpunkt stellst, aber wie wollen wir denn dann einfach erwarten, dass wir gesehen werden und dass unsere Arbeit gewertschätzt wird und und ja, ich weiß eben auch, dass das als Frau nicht unbedingt leichter ist, weil du wirst halt super häufig ähm, noch mehr bewertet. Du wirst super häufig dann, ach ja, und jetzt trägt sie wieder roten Lippenstift, ja, und jetzt, ähm, keine Ahnung was, ist sie auch noch hier so laut und du sollst als Frau ja nicht laut sein und nicht auffallen. Das ist schon richtig. Nur wenn du dich halt selber auch nicht aus dieser Rolle befreist, egal ob Selbstständige oder Angestellte, dann kannst du auch nicht gesehen werden. Und dann kannst du halt auch, keine Gehaltserhöhung fordern oder ähm, was auch immer. Gibt es sowas? Vielleicht auch, das ist jetzt vielleicht eine Frage, ist auch völlig okay, wenn dir nicht was ähm, darauf einfällt, aber einfach auch aus deiner Arbeit, so ein, eine Art auch als Kommunikationstool, die du auch, egal ob jetzt Selbstständige oder Angestellte, total gut findest, irgendeine Übung, die dir einfällt oder irgendwas, was man machen kann, ähm, jetzt vielleicht nicht nur auf Social Media, sondern auch so, um sichtbarer zu werden, um das zu kommunizieren, um das zu lernen, irgend so ein kommunikations quasi? <lacht> ich weiß nicht, ob das ein
1: richtiger Hack ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich mich immer frage, wenn ich nach draußen gehe, und mit nach draußen meine ich, wenn ich mich ausdrücke, also auch in einem Gespräch. Was ich, ähm, aber was man auch super in der Social Media Welt beobachten kann: Mir ist es wichtig, dass ich nicht mit meinen "Was ist scheiße gelaufen?" Dingen nach draußen gehe oder wie schlecht geht es mir gerade oder was habe ich jetzt gerade für eine schwierige Situation. Also, dass ich nicht so arg auf meine Umstände eingehe, die gerade so blöd, wie sie auch sein können, sind, sondern dass ich mich eher mit dem Positiven, mit meinen Stärken auseinandersetze und mich immer frage, bringt das einen positiven Mehrwert für mich, aber auch für diejenigen, die mit mir interagieren? Schafft das eine positive Atmosphäre? Natürlich ist nicht immer alles toll im Leben, ähm, aber es ist total blöd, finde ich, wenn ich Aufmerksamkeit für mein sage ich mal schwaches Schicksal äh, generiere nur weil dann ganz viele darauf anspringen weil sie sich irgendwie getriggert fühlen schafft doch lieber mehrwert dadurch was 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 geil ist ohne es jetzt zu überhöhen aber es kann der kleinste Erfolg sein. Und wenn ihr irgendwie schafft, seit einer Woche eine halbe Stunde eher aufzustehen, wie geil ist das? Super. Weil ihr dann Zeit habt für eure eigene Routine morgens, die euch unheimlich wichtig ist. Konzentriert euch oder fokussiert auf solche Dinge und geht auch damit in der Kommunikation nach draußen, weil ihr merkt, ihr werdet Resonanz bekommen von Leuten, die auch ihre positiven Dinge zeigen. Und das schafft insgesamt so viel mehr Zufriedenheit.
0: Ja bin ich hundertprozentig bei dir und da geht es ja gar nicht um diese Toxic Positivity, ich muss immer gut drauf sein. Ich finde, du darfst sagen, hey, ich hatte heute einen Scheißtag, aber mein Gott, ich stehe hier trotzdem. ja Und das ist, glaube ich, auch sowas, was ich in der Kommunikation immer wieder sehe. Wir ähm, kommunizieren oder wir, wir verhandeln auch zum Teil aus so einer eigenen Unsicherheit raus. Und das kann nicht funktionieren. Mach doch lieber eher klar, was du für einen Mehrwert bringen kannst an die andere Person, als zu sagen, ja, okay, und ich weiß nicht, hier und hier bin ich ja eigentlich auch. Und, ne, und das ist einfach, glaube ich, echt so, so wertvoll, was du sagst. Ähm, einfach, weil das meistens, also mich interessiert das auf jeden Fall und äh, vielleicht auch nochmal, um dich ein bisschen kennenzulernen. Magst du mal einmal erzählen, wie bei dir so Alltag aussieht oder gibt es das gar nicht? Also erzähl gerne einfach nochmal, wie so dein, dein Alltag an einem durchschnittlichen Donnerstag, wenn wir keinen Podcast aufnehmen, aussieht. Ja, also ich habe ja auch noch eine kleine
1: Tochter. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die ist drei ähm, und geht auch in die in die Betreuung ähm, bis ja bis halb drei ungefähr. Also jetzt nicht den den ganzen ganzen Tag. Ähm, mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich mich als erstes natürlich um um sie und um mich kümmere sozusagen und erstmal dafür sorge, dass sie gut in den Tag kommt und ich natürlich irgendwie auch. Aber als Mama von einer Dreijährigen ist halt nicht das Thema. Ich stehe auf, ich meditiere 20 Minuten, ich mache dann meinen Sport, dann, äh, journal ich noch ein bisschen. So, das würde mein, also, das würde meine Tochter wahrscheinlich nicht mitmachen und sie wäre wahrscheinlich dann auch vor neun nicht in der Kita, was total blöd für sie ist. Von daher sorge ich erstmal dafür, dass sie sozusagen gut in den Tag startet und ich dann meine Freiräume habe und, ähm, dann tatsächlich auch erstmal ganz klassisch ähm, meine E-Mails mache ähm, alles was so was so ansteht meinen Tagesplan mit einem klar definierten Ziel weil ich habe immer mehr Arbeit als ich an einem Tag schaffe und wenn ich nicht sage das ist mein Hauptziel und das möchte ich vielleicht auch noch schaffen ähm, dann habe ich hinterher nicht dieses Yes heute hast du was bewegt Ding sozusagen und dabei auch immer wieder zu fokussieren was ist mein langfristiges Ziel und zahle ich gerade auf diese auf dieses Konto ein oder beschäftige ich mich gerade nur mit dem kleinen Scheiß des Alltags und komme in so einen Hustle-Mode, wo ich dann nur diese Kleinst Dinge mache und am Ende frustriert bin vom Tag, weil ich nichts dafür getan habe, was eigentlich mein großer Traum ist oder was meine große Perspektive ist. Also versuche ich wirklich mindestens eine Stunde am Tag dafür etwas bewusst zu tun und danach kann ich immer noch rumhusteln, mache ich auch. <lacht> dann kommen diese ganzen Alltagsdinge, die sowieso anstehen und mir ist auch immer super wichtig, dass ich Bewegung im Alltag habe. Das heißt, ich gehe wirklich, ich schaffe es zweimal in der Woche, ein Ganzkörper-Workout zu machen und ich gehe da auch weg von zu Hause. Also, ich habe tausendmal ausprobiert, das Home-Workout zu machen, aber ich bin nicht der Typ, weil ich kriege meinen Arsch nicht hoch. Also gehe ich wirklich raus und den, die anderen Tage versuche ich zumindest irgendwie Fahrrad zu fahren oder äh, dann eben zu laufen, also so irgendwie mehr Bewegung reinzubringen, weil wenn ich körperlich nicht ausgelastet bin, obwohl wir ein Riesengelände haben und obwohl ich natürlich auch mit den Hunden noch rausgehe, aber das ist natürlich ein gewohntes Pensum, das ist für mich jetzt nicht eine Auslastung, also das ist mir super wichtig und das ist vielleicht auch ein Hack, ich weiß es nicht, aber ich höre mir jeden Tag mindestens zehn Minuten Power-Affirmationen an, ähm, die mir sagen, wie klasse ich bin, auf gut Deutsch. Ja, weil sollte ich es doch mal vergessen, weil ich eine Kacknacht habe oder müde bin oder ein Projekt nicht geklappt hat, spätestens dann bin ich wieder im richtigen Mode für mich. Ähm, das mache ich auch. Also ich habe wirklich eine sehr aktive Mittagspause, wo ich mir bewusst diese Stunde dann für mich Zeit nehme, die vielleicht andere in der Morgenroutine machen. Und auch wenn ich dann im Zweifel irgendwie den, die ein oder andere Aufgabe nicht schaffe, ich habe ja meine Tagesziele, die habe ich dann schon geschafft. Und wenn ich dann den ein, das ein oder andere Hustle-Mode-Projekt nicht schaffe, ist egal. Ja, so Das ist mir halt super
0: wichtig. Mhm. Ja, finde ich auch einfach so schön, was du sagst. Also ja, natürlich hast du als Selbstständige eine Arschvoll Arbeit. Aber ich glaube, auch da steckt so viel Glaubenssatz wieder dahinter, weil wir es gewohnt sind, ja, 9-to-5-Job, ich muss acht Stunden am Tag arbeiten. Wobei ja eigentlich jede Studie besagt, es wäre eigentlich sinnvoller, sage ich mal, den Arbeitstag auf vier oder fünf Stunden zu reduzieren und ähm, dadurch dann aber wirklich fokussierte Arbeit zu haben. Und wir haben halt, und das merke ich bei mir selber auch, oder ich habe es inzwischen ganz gut im Griff natürlich, aber auch nicht jeden Tag, dass wir so teilweise dieses ja, so in so einem Work-Mode sind, wo wir uns so Arbeit suchen, aber Hauptsache, ich habe was getan, so, und das ist auch, finde ich, immer so ein bisschen dieser Hustle-Mode, den du beschreibst, und deswegen finde ich es so, so wichtig, dass du sagst, Ziele setzen, und das sind eher nicht so die To-Do-Liste, die ich heute schaffen muss, also bei mir ist es so, sondern eher wirklich, okay, ich habe so ein Wochenziel, ich habe so ein Drei-Monats-Ziel oder ein monats so drei Monate, und da möchte ich in einem Jahr sein, weil ähm, dann ist es halt auch voll okay, wenn du einfach mal einen Tag nichts machst, und, ähm, ich glaube, dass das auch einen ganz großen Mindset-Shift ähm erfordert, den wir als Selbstständige natürlich einfacher haben können, weil wir unsere Zeit mehr oder weniger frei planen können, den hast du da draußen eventuell natürlich nicht, wenn du angestellt bist, aber trotzdem versuch manchmal vielleicht den Fokus auch darauf zu switchen, ähm, eben zu sagen so, hey, ich muss nicht geschäftig tun, so, es ist teilweise wirklich einfach besser, ich nehme mir jetzt, keine Ahnung, drei, vier Stunden, wo ich richtig intensiv arbeite und die restliche Zeit nutze ich dann eher für Recherche und so, aber ich versuche nicht die ganze Zeit geschäftig zu wirken, beschäftigt zu sein. Und am Ende denke ich mir, okay, was hast du jetzt eigentlich geschafft? Also ich glaube, das ist voll gut, was du sagst. Okay, ähm, jetzt zum Abschluss. Wenn du jetzt einfach dir selber begegnen würdest vor ein paar Jahren oder ähm, dich nochmal selbstständig machen würdest, wobei ihr jetzt eigentlich nochmal was komplett Neues plant mit eurem Online-Kurs und euren Online-Angeboten. Ähm, was wäre so der Tipp, den du gerne mitgeben würdest für alle da draußen? Gerne auch zwei oder drei, einfach nochmal so zusammengefasst. Also ich glaube, du hast schon ziemlich coole Tipps gegeben. Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn sich irgendwas wiederholt, aber vielleicht nochmal so deine ja, drei liebsten liebsten Tipps, die du gerne weitergeben würdest. Also Tipp Nummer eins, vergiss
1: über diese ganze Business-Idee nicht deinen eigenen Wert. Also ähm, sei dir selber wert, ähm, dass du dir Zeit auch für dich nimmst, für deine Gesundheit, für deinen Körper, für dein Mindset. Weil du kannst ähm, alles, du kannst super krass arbeiten aber irgendwann musst du auf dein eigenes Konto einzahlen, damit du das durchhältst, weil du machst keinen Sprint, sondern du musst lange durchhalten, wenn du selbstständig bist. Also durchhalten klingt so böse, aber ja, das du meinst, ist ja so. Ja, ja. du musst halt schon ähm, ähm, Ausdauer haben und die hast du nicht, wenn du dich komplett sozusagen ausbeutest, mental wie auch körperlich. Das heißt, das ist auch deine Arbeit. Äh, die Arbeit an deinem Körper, an deinem Mindset ist Arbeit. So, das ist nur Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, versuche, auch wenn du ganz schnell an dein Ziel kommen willst, trotzdem aus so einer gewissen Ruhe heraus zu agieren, weil wenn du alles ganz schnell, schnell, schnell machst, dann wird am Ende vielleicht die Tiefe in deinem Produkt und in deiner Dienstleistung fehlen und ähm, ist da manche Schritte dürfen auch ein bisschen dauern und die müssen das Ergebnis muss nicht sofort da sein, ähm, also die Ruhe zu nehmen und das Dritte ist tatsächlich, ähm, dass du nicht so viel auf andere hören solltest. Also wenn du der Meinung bist, dass du total vert also total von deinem Produkt überzeugt bist und du kannst es auch beschreiben und du bist einfach, du brennst für deine Idee, dann geh los und es ist egal, ob dir drei Leute sagen, dass sie das nicht nachvollziehen können, weil es ist dein Leben und du musst es leben und es ist völlig egal, was dein Außen
0: letztlich über dich denkt, solange du happy bist. Mega, mega gut. Also kann ich zu 100% so unterschreiben. Und wenn ich es nicht könnte, würde ich mich auch freuen. Aber das waren, glaube ich, so wichtige, wichtige Dinge, die du aufgezeigt hast. Das hätte ich, äh, ja, also nicht besser machen können. Aber was soll ich anderes erwarten? Weil tatsächlich ähm, habe ich mich auf diesen Podcast jetzt schon die ganze Zeit gefreut, weil ich wusste, dass da ganz viel Mehrwert reinkommt. Und ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit und äh, den schönen Vormittag schon mal. Und ich hoffe, dass du da draußen auf jeden Fall auch ein Mitnehmen konntest, ähm, checkt auf jeden Fall mal die ja, Sachen von Planet Animal aus, die ich hier verlinke. Ähm, ich glaube, du freust dich auch, du betreust ja den Instagram-Account, wenn sich wer meldet und dir Feedback gibt, weil ähm, das finde ich immer auch super, super schön. Gebt auch mir gerne Feedback auch zu anderen äh, ja, Themen, die du so hast oder Themen wünschen für diesen Podcast, vielleicht auch Empfehlungen, wer hier auf jeden Fall als ähm, inspirierende Frau oder Passion Project noch reingehört. Wenn du mehr lernen willst zum Thema, wie kommuniziere ich mein Business nach außen, wie baue ich das auf, ähm, verlinke ich dir auch sehr gerne nochmal meine eigene Website und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal und sage Tschüss, Therese. Tschüss. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und schreib mir wie immer auch gerne deine Learnings aus der heutigen Folge auf Instagram. Ich freue mich da eben riesig über Feedback und auch über Themenwünsche von dir. Ansonsten schau sehr gerne, wie schon gesagt, in den Show Notes. Dort sind auch nochmal alle interessanten Ressourcen für dich verlinkt und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Eine kleine Sache noch und zwar wäre es super wichtig, dass du diesen Podcast auch bewertest. Das geht am besten auf Apple Podcasts zum Beispiel und da freue ich mich natürlich auch auf ein Feedback in dieser Form. Bis bald.